Saludos y bienvenidos a otro episodio de Archivo 404, un podcast donde exploramos ideas y algoritmos. Y hoy es un podcast especial porque con este podcast cerramos finalmente lo que es el ciclo del primer, de la primera temporada de Archivo 404. Y nada, eh, de aquí ya damos paso la semana que viene porque nosotros no y pensábamos coger una pausa... Pero la vida es así y no vamos a coger pausa. Así que el próximo martes ya vamos a estar con lo que sería la segunda temporada. En donde vamos a estar enseñando todo lo que va a ser los episodios de nuestros participantes de nuestro proyecto. ¿Verdad? Como nuestra campaña navideña y proyecto que le tenemos mucho cariño. Punto local. Así que ahí también van a poder conocer a esos participantes que van a, a participar del proyecto de Punto Local. Y nada, sin más preámbulos, hoy cerramos el ciclo con nada más y nada menos que el grande. El grande, el pero grande, chiquito. El, grande, el, el pequeño gigante. El pequeño gigante. Eh, Pedro Anibarro, yeah. cofundador hola, hola. de 404 Coffee and Beers. Lo dejamos para el último a propósito. Vamos a ver. Este... <risa> eh, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Eh, cuéntanos. Que, bueno, es que a, a, mí, a mí se me hace... ¿De qué vamos a hablar hoy? Es que, es que nos está... Nos podemos ir es... deep, nos podemos ir light. Pues mira, el, para los que escucharon el episodio pasado, mi de Randwin, Randwin siempre me provoca eso. Randwin siempre busca la manera de sacar mi lado deep. Tu lado deep. Y entonces está nos, fuimos, nos fuimos bien, bien deep, pero profundo. Eh, calamos hondo. Y justamente de momento... Randwin como que no se... O sea, perdió noción de tiempo. Okay. Así que él pensaba que llevábamos tres horas hablando cuando llevábamos 50 minutos. Okay. Y dijo, y bueno, con esto cerramos el podcast. y lo, O sea, él nos recogió podcast. <risa> él, no, él simplemente la conversación se quedó en una incógnita bien grande y él cerró el podcast. Y yo, pues perfecto, nos vamos. Okay. Así que Pero nada. Escucharlo porque yo todavía no lo he escuchado. Exacto. Y, y también es como que Pedro ha hablado mucho de lo que es 404 y la idea y toda esta cosa. So, no, no quiero que hables de eso. Okay. Eh, me gustaría que hablaras de tu inicio en ingeniería y toda esta cosa. ¿Cómo, cómo tú entras ahí y qué proyecto? Porque tú tuviste, vamos, tú tuviste unos issues de existenciales. De, porque, porque te conozco de esa época O sea, Pedro llegó y era como que Quería ser ingeniero en computadora Pero también como que te topaste con uno, con unas cosas Que como que no, no compaginaban contigo Sí, bueno A mí siempre me ha interesado la tecnología Y como que eh, esta cosa de programar eh, Desde pequeño, pero pequeño eh, No sé qué grado, ¿verdad? Pero... Yo sé que en grado 10 por ahí ya yo estaba jugando con la idea de programar y explorando esos ese mundos, porque realmente yo tampoco sabía qué rayo era. Este, si nos vamos bien, bien, bien atrás, yo empiezo... Eh, mi familia de parte de madre eh, tiene, tiene, una, tiene una imprenta y ellos que hacen libros, eh, o sea... Eh, tienen la imprenta, pero adicional a eso hacen libros, o sea, el contenido lo hacen ellos también. 
eh, y yo estaban bus eh, buscando pasar el libro físico a digital. <coughs> eh, yo creo que yo creo que ese fue mi inicio, mi inicio. Ellos me dieron la oportunidad, me pagaron un curso online, este, y yo empecé a, a me acuerdo era JavaScript. Eh, y empecé a jugar con la idea, y a jugar con la idea, pero aparte de eso tenía un goal, ¿verdad? Porque tenía que hacer algo en el trabajo. Este, y eso fue mi inicio, como que ellos, gracias a esa oportunidad, entonces de ahí brinco a un, eh, ¿verdad? Un, para resumir un poco, ¿verdad? Pero ahí brinco, que creo que también hubo, hubo dos momentos, tres momentos bien grandes, yo creo, en mi, en mi desarrollo. Eh... O sea, que yo los valoro un montón. Yo creo que esa oportunidad. La segunda fue un campamento en la en, en Río Piedras, pero la, la, la high school. Uh -huh. Ellos tenían un campamento ahí de verano, eh, que era como STEM, digamos. Okay. Ahí yo cogí robótica con Legos, cogí programación con Scratch. Yo hice un Galaga en Scratch, ese fue mi proyecto final. Eh, era un campamento de verano porque también incluían como que deportes y cosas, pero bien enfocado a tecnología. Eh, ahí yo descubro lo que es un algoritmo, whatever, whatever, ¿verdad? Todos todo estos conceptos básicos de programación. Pero de una manera bien... Bien básica. Bien, bien. básica y de principiantes que, que es la sí, mejor manera. O sea, está gufiado, está, porque uno juega. Este, y de ahí pues yo me decido entonces a entrar. Eh, eh, <ríe> yo apliqué a Mayagüez, pero creo que fue Same. que metí el código malo o algo así, qué sé yo. Yo ¿Qué? no sé que yo... ¿Qué te sí, hiciste? No sé, la cosa es que me aceptaron en, en, en Bayamón en Computer Science. Ok. Pero de ahí pues me ofrecieron en, 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 en el Turao, me ofrecieron beca completa. Con el programa que tú y yo ahí nos conocimos. Ahí fue que nos conocimos. Exacto. El programa donar. <coughs> so, nada, a fin de cuentas me decido por el Turao, me quedan los de casa, whatever, me pagaban todo. Nada. O sea, era negocio. Eh... ¿Y qué más? Nada, pues por ahí Computer Science y... y en, o sea, entré por... En vez de Computer Science, entré a Ingeniería en Computadora en Turabo. Este... ¿Queremos hablar algo de esos inicios o, o brinco al tercer Ta punto bien est de Estaría pivoteo? chévere. Estaría chévere porque yo creo que eso es bien... O sea, ese momento en que tú y yo nos encontramos junto con un corillo que estaba uh -huh. bastante grande, pero... Ese involucro... Como que esa manera en que nos involucramos, que fue más allá de las clases, fue más una cuestión extracurricular. Sí. Fue, todavía yo le saco sí. un montón de provecho sí. a eso. Yo pienso que el Turao a mí me ayudó mucho, porque, además de cómo lo pagaban todo, <risa> bueno, <y lo> digo, <risa> era súper negocio. Eh, en el momento que yo entro a ingeniería, primero que entramos por un programa que eso pues obviamente a esa edad me, me, me motivó bien bestial, entramos por el programa de Chip, de Big Brother era. Chip Big Brother, en aquel ¿Tú tiempo. Tú entraste ahí también, ¿no? Chip, eh, so, so, uh, Society of Hispanic Professional Engineers, Society of Hispanic Ingenieros Profesionales. Exacto, pues entramos con este programa de Big Brothers, eh, vamos empezando a hacer, haciendo el corillo. Eh, y, y creo que estuvo chévere que... O sea, era como un programa en donde las directivas actuales de esa, de esa organización cogía estudiantes prepa, básicamente, Exacto. para incorporarlos en la directiva y cuando ellos se graduaran, pues Puedes ellos se quedaran. A, claro. Y era como un, un proyecto de transición constante Exacto. de, de estas no, iniciativas estudiantiles. Yo así bien, es que estoy hoy medio... Yo nunca fui presidente de Chibi, ¿verdad? No. No. 
porque después tú te derivas para... Exacto, exacto, exacto. Arturo, pero, 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 de ahí. pero si pero no se enteran... nunca cogí la batuta de, de esa... No. De, de, yo, yo sí. Este, pero, pero hay una cuestión como que... Uno que nos familiarizamos con todo este concepto de organizaciones estudiantiles no, y, y el impacto... Dentro del corillo elite. De, de, exacto. De, de... Y, y... O sea, tú te hiciste panas con los elites. Claro, no entonces... nada cuarto año, ¿verdad? Claro, entonces esa, esa es otra, otra opción, que entonces tú entrabas de prepa, pero tú no estabas perdido, tú, tenías, tú estabas apadrinado por este corillo de gente que ya o sea, tenía todas las mañas uh -huh. y conocía como, o sea, conocía toda la experiencia, te aconsejaban, eh, te daban tutorías, o sea, sí. era gente que te daba un support bien grande y te velaban, eran, eran como que sí, tú, los niños mío, pequeños. Mío fue Joy, Joy Fred. Joy Fred. Sí, el... ¿Qué fue el mío? Yo creo que fue... ¿El mío? Sí, no. El, el... Uno de los 85 Luis. Sé que en algún claro. punto fue Luis Vilar, Cristian eh, <risa> eh, Santana, Cristian Santana. Cristian Santana, que llegó a ser presidente. Santana, este... Eran un montón, eran un montón, pero sí. Y todos, todos muy apreciados. Joyfred. era alguien especial. Pero... De ahí, eventualmente, yo me quedo full. O sea, yo me metí por completo en lo que era asociación estudiantil. Tuvimos la oportunidad de viajar ese primer año. Sí, eso estuvo cool también. Como y que exponernos, viajamos. como que exponernos a todas esas experiencias. Sí, yo, yo me considero alguien introvertido. Yo la pasaba bien en esos viajes y la pasaba mal también. Porque ese, ese viaje estuvo intenso porque fue como que vamos y nos fuimos... Estaba, había un montón de gente del Turabo, de la organización, pero hasta cierto punto, pues nosotros que éramos los pollitos nuevos, Literal. fue como que vamos a juntarnos nosotros, sí. yo, pero nosotros yo, mismos, yo, entre nosotros, no nos conocíamos mucho no tampoco. Nos conocíamos mucho. Sí, yo me acuerdo también que como que una de las noches había un parties de networking, yo nunca me di la vuelta, yo creo que a ninguna, porque me, era un terror tan grande como que, whatever. Entonces cuando, yo soy una persona que pues me cierro. Cuando no, yo hago whatever, y, yo lo puedo hacer por mi cuenta. Claro, después. y estaba el factor de que, bueno, de día era como que súper profesional y claro. súper oportunidades. De noche era, era o sea, sí. cambiaba era el mood encontrarte, y yo no sé si estábamos ready o sea, para eso. Para que tengan una idea, <risa> era una organización que tenía gente de todas las de, regiones de Estados sí. Unidos. O sea, te estoy diciendo que allí había más de 20.000 sí. estudiantes de ingeniería buscando trabajo, internado, 20 cosas, compañías. Y por la noche, pues, obviamente, universitario. Al fin, sí. la misma organización hacía como que mini jangueos en yes. diferentes bares, en diferentes áreas Me de los hoteles. Me acuerdo que fui a uno a bailar salsa. Es lo único que fui. Y nosotros, pues, digamos que ese primer año, pues, nos libramos de ese caos porque éramos menores de edad. O sea, ya no, no había break. No podíamos ni entrar Exacto. a muchos de los lugares. So, nosotros nos íbamos, recuerdo que nos íbamos por allá a caminar, a turistear, los geocachers, que esté obsesionado <risa> con el concepto. Explícanos qué es un geocachers. Mira, un geocachers. Así en, es como un juego de tesoros. Es como el... No, un Pokémon Go, porque no tiene realidad aumentada, pero es un juego de tesoros para adultos. Exacto. Y literalmente tú vas a el app, Tú puedes ver, um, digamos, los tesoros. Se llaman geocaches. Tú puedes ver los geocaches cerca. Ir a uno. Entonces, él te deja en un location y te da un radio de dónde está el geocache. Y te da, un, te da, obviamente, un hint. Una pista. Una pista. Pero es que estuvo bien. Y, eso... y tú buscas algo. 
Y que casi claro. siempre, ¿verdad? Para pa, pa, pa cerrar el concepto, pero, es una lista que simplemente te apuntas tu nombre y claro. ya. Pero, pero es una dinámica que... Con, o sea, I, I'm, no, no. Porque ahora que tú lo dices, esa, esa dinámica aglomera la dinámica hermanos peliones que hay entre Pedro y yo. Porque, ya lo es cierto. Porque Pedro como que vamos a encontrar un tesoro y yo, ¿de qué tú hablas? Sí, nos tuvo toda la noche llegando a estos puntos de GPS en el medio de Texas. Y creo que, ¿te acuerdas de y la era como que, que era como, como pero, abajo. Entonces nosotros, pues dale, vamos a buscar lo que estamos buscando. Y Pedro, no sé. No sé. <risa> pero ¿qué es? ¿Qué forma? No, no sé. No Dice sé. un... El hint era como un tubo o algo así, o sí, yo no creo, sé. Creo que estaba en el tubo de las escaleras. ¿verdad? Lo terminamos en encontrando el... en el tubo de las escaleras. De uno, de uno, un water garden Exacto. enorme, gigante. Entonces, tú tienes que caminar en el área, en el radio y buscar. O sea, tú pareces un anormal. Sí. Rebuscando en las matas, debajo sí. de las cosas. Y fue divertido. Una vez lo encontramos. Fue Exacto. Como que, Ay, cuando ves la lista que ves todos los nombres que podíamos anotar nuestros nombres y guardarlos Ahí fue, estuvo cool, y no ¿verdad? decirlo nada y fue como que ahora mira anécdota rápida yo la encuentro chistosa porque es que me imagino a los guardias mirándome yo vivía en el pueblo de Cagua un tiempo allí había uno nunca lo encontré yo me sospechaba que estaba dentro de unos boches que había como que unas plantas allí que habían so a cada rato que me daba con buscar te metías allá adentro. Yo me metí allá adentro. So, yo me imagino a los guardias como que... Bueno, una vez se me pararon al lado y yo, no, no, estoy buscando... <risa> yo imagino como que buscando droga o algo, como que me dejaron allí sí, y me dropearon. Este, este está... Siempre entra ahí. Siempre entra ahí. Yo como que... Pues, no, no. Pero nunca lo encontré. Todavía lo quiero buscar. El pueblo cagua. Eh, eh, es increíble. Nada. Este, sí. Pero sí, de ahí pasas a tu tercer evento supermercado. Sí. Bueno, ¿puedo decir, ¿puedo sí, decir no. que fueron... Sí, no, porque, Nada, porque yo, yo este en... se, ve, pero hay que decirlo, porque nosotros dijimos en el introductorio que lo íbamos a decir en tu podcast. ¿Qué cosa? A ti te dio una normalidad. Ah. <risa> un arranque de, de Mira, no sé okay. qué. Antes de que diga un eso, buen error. yo siempre tuve esta pelea interna. Computer Science versus Ingeniería en Computadora. Esa era mi crisis existencial realmente. Eh... ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado programar y entonces esta confusión de que una cosa y que otra cosa. Eh, yo no necesariamente miraba el, hard, el hardware, aunque ahora no me arrepiento de haber terminado ingeniería. Eh, eh, miro el programa de esta otra universidad que es Full Computer Science, me motivo, dan hasta videojuegos o por ahí me van enganchando. Eh, entonces puedes contar lo que pasó. ¿verdad? Entonces... <risa> Nosotros ya llevamos, ya llevamos, ya cumplimos el año. Estamos súper metidos, que super eso no fue para mi tercer año, de segundo para tercero. ¿Fue de segundo para tercero? Yo creo que sí. Fue como que la mitad, ¿no fue? Sí, o año y medio o algo así. Nada, de momento, Pedro, de la nada, me voy a cambiar de universidad. Iba a dejar ¿Se atrás. ¿Se acuerdan de por qué dejé a Mayagüez y a Bayamón a un lado? Pues porque iba a tener un buen guiso acá. Pues no sé, Exacto. se me olvidó el guiso. Exacto, se olvidó que tenía universidad paga. Y que eso era un, un privilegio y un honor y una ventaja que no todo el mundo tiene. Uh -huh. Y de la mañana se va a cambiar. Todo el mundo, ¿por qué? Un caos, un revolú, Pedro se fue. Literal. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró, Pedro? Yo estuve... Yo siempre digo tres días. Yo creo que fueron dos, porque el tercero fue del de baja. ¿Y, y de entraste allá y que Sí, y tú sabes, una, que una sanganas, pero es que yo soy así medio a veces, medio... ¿Saben qué? Que a mí me puse a pensar bien Burestian, el primer tapón que yo cogí. 
de, de Cagua, que vivimos en Cagua. Exacto, tú vives en Cagua, llegabas me, en cinco minutos a la universidad. Ajá, no hemos dicho, yo me mudé para eh, Politécnica. Uh-huh. Este, estando en Turabo, que llegó, literalmente llegaba en siete, ocho minutos. Es de casa. Yo me mudé para la Politécnica y yo cogí esos primeros días esos dos tapones. <ríe> y yo, ¿qué yo hice? Entonces, voy a la universidad y mala mía, corillo, pero eso es... Eso es un laberinto allá adentro. Eso es una casa literal. Yo creo que era una casa de un manicomio, ¿no? Era un manicomio. Pues, pues literalmente. Y uno se siente un poquito así. Y no sé. Y yo, yo, dije, creo, okay. yo creo que simplemente... ¿Verdad? Y tenemos muy buenos amigos en la poli, pero simplemente estabas acostumbrado a la cultura de acá. De cada sí, universidad yo, no, tiene su cultura, tiene su estilo, tiene su workflow al que tú te acostumbras. Este... Y sí, fue eso. Fue, el realization fue en el tapón y cuando traté de buscar mis salones. <risa> eh, pero más, el tapón. Es algo como bien curioso, pero el tapón. Yo odio los tapones. Y el tapón te hizo pensar. El tapón, sí, tenía tiempo para Tenías tiempo para reflexionar tus decisiones. Y yo me acuerdo, el tercer día me voy de baja y le escribo a, a Wanda. Wanda es la que estaba encargada mm. del programa de honor. Mira, por si acaso, voy a estar en altura otra vez. Que si, nada, para que sepa, yo, yo sé que no me tienes que aceptar otra vez. Ella me dice, mira, canto de zángano, como que pasa por la oficina, whatever, qué sé yo, y busca tu, whatever, como que creo que era un papel otra vez. Que ya no había oficializado el, el que yo me había ido. De hecho, yo nunca me di de baja del turado, so, yo simplemente hice matrícula ya. Oh, ah, yeah. sí, muy... Y seguí mi, mi, mi semestre. Este, so, sí, yo estuve en la sí. poli dos, tres días. Dos, tres días. Y fue un lindo error, porque de ahí para adelante, yo fue creo como que, que me un enfoqué. boost. Sí, fue yo un creo boost, que me... fue como que... No estoy, no estoy, sí, porque tú, tú pasivas y dudabas mucho de todo lo que... De todo. Era como que, vamos a hacer esto, eh, no quiero, o involucrarte esto, no, no quiero involucrarme, no. Sí. Y fue como que, ok, vamos a meterle caña a esto. <coughs> sí, y fue ah, uno de los mejores, te los dije, te lo... que yo me he disfrutado en la existencia de la humanidad, de verdad. Sí, yo creo que de par de gente. Entonces, lo más curioso, yo me llevo un amigo para allá, Joshua. Sí, y él se quedó pillado. Y él se quedó porque la mamá le dijo la madre si te vuelvas a cambiar de una ciudad porque él venía de Mayagüez, Turabo, Poli, terminó cambiando de Turabo otra vez. So. Pero estuvo dos años en la Poli porque la mamá le dijo, no, te quedas ahí. <ríe> Yo me pude escapar. <risa> este Nada, pues pero, pero hablando de eso un poco para pa cerrar, yo creo que ahí yo me enfoqué bastante. Plus ya, uno está entrando a concentraciones, ¿verdad? Este... Y descubro este mundo de, de, de los hackathons y qué sé yo que estaba pasando en Mayagüez. Y yo veo que, que HackPR, una organización... Estaba empezando en Pampers. Eh, sí, pero ya con todo y que está empezando, hacía los, los hackathons los más grandes del Caribe. Brutales, brutales. Eh, tenían esa fama. Eh, o sea, tenían como ese récord, los hackathons más grandes del Caribe. Eh, y los hacían en Mayagüez. Eh, yo voy para allá, creo que fui tres años... Eh, y la cosa es que de momento yo veo un email HackPR está abriéndose Tenía este concepto de, de tener Como hijos Asociaciones hijas en cada universidad uh-huh. Este Y a mí me, no sé Yo hablé con Harry, me acuerdo Y yo lo, como que mira, vamos a hacer esto Porque sentía que en el Turabo también faltaba como Yo, yo siempre he sido de esta cultura Medio, vamos a hacerlo nosotros uh-huh. como Sí, que... yo también como que no hay que esperar por nadie y se hacen las cosas como estamos grabando no, ahora y, este podcast. Y yo creo que las organizaciones que habían tenían su valor, pero era más como tenían tipo de valor, valor de exponerte como... para reclutamiento de compañía. Sí. Imagínate un no. startup versus una organización corporativa bien grande. Exacto, era, era más como, como exponte a reclutadores, exponte sí. a, 
organizaciones como que acompañía, no era tanto de, de haz o crea ah, cosas, más allá de sí. el baja y el, el que eso eran como que de ingeniería mecánica que hacían un go-kart y toda la cosa. Sí. Pues yo siempre lo he visto así, como esta corporación grande que era por ejemplo Chip versus un startup que es cuando yo creo eh, Hacturao. Yo fundo con Harry eh, Hacturao y el concepto literalmente detrás de la organización, mano, era todos somos... Eh, o sea, vamos a hacer las cosas nosotros. Entonces, el, literalmente, yo no sé cómo yo no tuve un desgaste físico ese año o dos años. Yo estaba todos los días en reuniones. Uh -huh. Porque entonces lo que yo hice fue... Eh, en reuniones creadas por nosotros, yo hice muchos eh, corillos. Como, y a cada uno tenía un, un proyecto. De algo que le interesaba a ese corillo. En eso, eso fue cuando arrancó. Porque <coughs> primero fue... Eh, o sea, yo recuerdo que yo estuve en esa etapa de... El proceso de inscribir a la organización, de, inscribir de crearla, y, de conseguir los Yo me permisos. acuerdo cuando yo fui al decano y me dijeron, hack, explícame qué es esto, porque como que, pues nada, pues whatever. Este, igual eso va debajo del número de universidad, así que ellos se tienen que asegurar de un par de cosas. Pero el decano, no, digo, yo lo conocí en esa etapa, pero igual nos caímos súper bien y él, él, él pudo entender el, el, el concepto como que de por qué eso tenía valor y qué sé yo. Eh, son nada eh, el concepto era como que los talleres yo literalmente todo lo que yo he aprendido es que cogía un taller eh, online o sea digamos creo que eran los martes martes de talleres de hack uh -huh. sí so, yo estaba toda la semana cogiendo un taller online o sea cogiendo cualquier curso whatever y de eso yo preparaba una clase y ese era el próximo taller que yo daba y eso Cierto. era toda la semana sí no y, y ya en este punto yo estaba en, en comunicaciones o sea, ya yo, me había, ya yo había emigrado al mundo de las comunicaciones y a mí me gustaba porque estaba súper cool que yo podía todavía encontrar maneras de involucrarme con los panas míos de ingeniería uh -huh. de otras maneras porque, por ejemplo, era como que al principio, ah, como las redes, como que montar uh -huh. logos, la ahí, camisa, ¿tú no lo camisa, camisa, los VR. Los VR. Sí, nosotros hicimos mil cosas. Esto puede ser un podcast solito, ¿verdad? Pero... Eh, hicimos mil cosas, pero la idea era esa, era como que, mira, no hay que traer ningún profesional, tienen su valor, pero yo creo que también tiene un valor bestial, como que, mira, vamos a grind y a aprender esto por nosotros y lo discutimos entre nosotros y yo te voy a dar un taller aunque yo no sea experto en esto, pero también, o sea, creo que un skill, o sea, quien da un taller también, pues nada. Uno, ¿Aprende? Eh, sí, aprende un montón. Sí, y se uno se da cuenta a veces de las cosas cuando las estás explicando y, y logra explicarlas mejor. O a veces las mismas preguntas que te hacen, a veces tú no te las <coughs> sí, has full. hecho. De ese, de, de, de so, ese era el concepto, todos los talleres los dábamos nosotros. Y eh, lograr el, el hackathon que se llegó a hacer. Y, e hicimos dos hackathons, dos uno hackathon. de 24 horas y otro de 12. Fueron bien A mí me encantó el de 24 horas. Estuvo, eso bien, estuvo bueno. bien brutal. Eso, fue, sí, eso estuvo y, y estuvo chévere porque... Bueno, yo pienso que ese momento fue como que todas las piezas se, se alinearon. Fue uh -huh. como que Mano, yo, yo, tuve... yo estaba en comunicaciones y todo se estaba como que creciendo, explotándose sí. bien brutal. Y yo tengo que reconocer al equipo de trabajo que yo tuve. Como que todo, todo el corillo siempre metía, confío sí. y le metía mano a todo. Sí, y eso estuvo bien brutal. Entonces, no, con lo Felipe. Felipe Villafañe que... siempre estaba conmigo haciendo mil cosas. No, y, y que entonces... Caso, o sea, estaba como que el ingeniería estaba recibiendo unos buenos fondos que estaban invirtiendo en uh -huh. investigaciones, uh -huh. hacen el edificio del PREC, que fue como que, si no llega a ser por eso, probablemente no soy seado porque fue como que todo se alineó sí. para tener este espacio dentro de la universidad sí. que se pudiera hacer este tipo de actividades. Sí, de verdad que estuvo bien mal, estuvo bien mal, bien mal, bien mal. 
Este, entonces, algo que yo... O sea, facturado, exacto, facturado para mí fue de mucho crecimiento, pero algo que yo digo ya, ya algo bien personal mío, que a mí me cambió y me abrió muchas puertas en lo personal. Había una compañía que se llamaba Paradise. <coughs> eh, ellos creo que tenían oficina en el fideicomiso de tecnología. Eh, en San Juan. La cosa es que ellos abrieron... Yo no sé ni cómo yo me enteré de eso, pero ellos abrieron una convocatoria para becar, coger un, un, un bootcamp, como le llaman, eh, de desarrollo de aplicaciones eh, iOS. Ok. Este... Yo sometí y me reunieron, eh, me, me entrevistaron, me acuerdo, por video. <ríe> Yo me acuerdo, la pregunta de por qué tú quieres eh, aprender esto, el tipo era súper... Nada, era bien directo. Yo le digo, no, porque la gente en estos eh, modernos días, qué sé yo, que todo el mundo tiene un celular en su bolsillo, qué sé yo, literalmente, él termina que yo, eh, o sea, termina a yo terminar de hablar, espera a, a yo terminar de hablar, y me dice, ok, ahora, ¿por qué tú quieres aprender a hacer aplicaciones? Como que deja ese bullshit. Deja de repetir ese, ese y, sí, discurso. Y, y yo como que me doy cuenta, y yo, en, yo cuando ya entro en ese mood, pues soy bien honesto en, en lo que pienso, y le dije como que, mano, porque nada, whatever. O sea, simplemente quería. Y entonces siempre como que me ha gustado uh, uh, la filosofía de, de todo de diseño de Apple y whatever, qué sé yo. Me pueden llamar fanboy o whatever. <risa> pero soy, sí, sí, sí me puedo considerar medio fanboy. Pero también es porque aprecio, porque como sé cómo funciona todo adentro. Uh -huh. Nada, aprecio eso. Eh, me imagino sí, es que una... Android tiene mil cosas también súper chulas, pero pues como estoy de adentro del mundo no, y, de Apple, pues... y Exacto, y es una estructura que ya conoces al chavo, sí, ya estás familiarizado, entonces... te sientes cómodo. La cosa es que me aceptaron y gané una beca que me pagaban el bootcamp, que valía como dos mil, tres mil y pico pesos. Este, el fito y comiso me, me ha dado la beca. Y creo que fueron cuatro fines de semana que yo estoy con ellos, cogiendo el bootcamp. Y yo digo que eso fue un, un punto bien clave en, en hacer lo que yo quiero. Me acuerdo, yo el verano antes de eso, yo estaba en UF, eh, yo estuve en un internado, uh -huh. y el próximo verano, después de yo haber cogido... En University of Central Florida, ese fue el... Exacto. UCF. Eh, yo me acuerdo, mi familia, súper orgullosa, whatever, qué sé yo, eh, al final del día no me encanta hacer research, eh, o whatever, yo creo que es algo que simplemente me gusta hacer... Si yo adopto un si bebé, nace, ese es mi bebé, si te y nace. si me nace. Yo funciona así también. Si tú me dices, tienes que hacer esto, maybe no me encante tanto. Eh, nada, la cosa es que yo cojo, yo cojo eso, yo me motivo, yo empiezo a hacer aplicaciones y el próximo verano yo rechazo todos los internados eh, y me quedo. Yo dije, este verano es mío y voy a, hacer, a aprender a hacer aplicaciones. O sea, perdón, ya había cogido el bootcamp, pero dije, voy a sacar dos aplicaciones. Y literalmente yo dividí mi verano en los dos meses que son y en junio yo saco una mi primera aplicación y en julio saqué otra aplicación. Que ahí es que nace Mil Reminders. Reminders. Y Euphoros, que fue mi primera aplicación. ¿Y Euphoros fue el de la nevera o no? No, Euphoros fue mi primera app que simplemente era esta idea de, de separar, organizar por 
ya acuérdate que estábamos en la universidad, uh -huh. organizar por folder de las clases las fotos que uno tomaba. Para que en la librería de fotos regulares no se mezclaran mis fotos personales con las fotos de pizarra y sí. exámenes, etc. Es un desastre, pero sí. Pues yo me dedico a eso. Yo me acuerdo, todavía mi padre, Dios mío, me joroba con que si tuviese ido, hubiese conseguido algo. Y yo, papá, yo, o sea, saqué dos aplicaciones, eso es lo que me llena. He conseguido mil guisos ahora que lo esté rechazando. Porque no tienes tiempo pues para... Son otros 20, pero es algo que me llena, por alguna extraña Claro, razón. ¿no? Y, y, y ahí es donde está el súper detalle. Que todo el mundo piensa que Pedro, como dicen, ah, este ingeniero y este diseñador gráfico, que se metieron a hacer esta tienda, pero un poco, un poco la gente a veces lo asocia con la idea de como que la cosa está mala, no había trabajo, no había sí, nada. Sí, la gente y lo pues, así. Pues, lo, pues lograron abrir esta tienda para echar para adelante. Es como que, actually... Es todo lo contrario, me cago en nada. <risa> Pedro, Pedro tenía ofertas de trabajo. Sí, yo tenía... O sea, whatever, yo eh, de hecho, desde que me gradué, empiezo con un cliente de, de un profesor. So, yo desde que me grabé, yo estuve dos, tres años trabajando por mi cuenta. Freelance. Ya. Freelance. Yo estaba en casa, en, con un calzoncillo, y, programando. Es como que... Pero, quien, yo, pero yo me acuerdo... Que podemos de, hablar de eso también. Yo pasé... Yo... Eh, el mucho, encierro. Sí, tomó mucho cuidado en llamarlo depresión, pero yo creo que fue una depresión. Probablemente lo fue. Porque... Eso es otro tema, ¿verdad? Pero el encierro de... Literalmente no... O sea, estaba en casa y me echaba para atrás. Y yo perdí contacto humano con todo el mundo. Y hubo un tiempo que literalmente ahí sale mi piquiña. Eso está bufiado porque ahí sale mi piquiña de yo voy a abrir algo porque necesito socializar. Sí, no, es que yo recuerdo, tú, tú ponías mucho posts en Facebook de... Corillo, ¿conocen algún lugar sí. público en Caguas donde se pueda compartir? Sí. ¿Conocen de coworkings en Caguas? ¿Conocen de lugares...? Pero tampoco es que podía salir a janguear, es que simplemente tenía que trabajar. Tenía como que, Corillo, estoy buscando un grupo de cuatro personas <risa> para reunirnos en un sitio a trabajar. Sí. sí. Y era como esa necesidad de, de trabajar, pero trabajar acompañado, no estar tan solo. Sí, porque sí, yo la pasé bien y mal. Sí. Una no experiencia es, y chula. pasamos de que, acuérdate que dentro de todo, dentro del ajoro y el caos y la histeria que es la universidad, uno siempre estaba concentrado y ajorado, pero tenía alguien al lado, o había ruido, o había caos. A la hora de irse a tomar, digo, yo nunca tomé café en la universidad, pero a el la hora café, de cogerse break, un break, ir al cafecito, a comprarse lo que fuese, el vacilón, estaba, o sea, había alguien ahí para caminar para allá. Y el vacilón, sí, la universidad, yo la pasé bien en la universidad. Este, pero nada, eso está gufiado porque yo trabajo dos, tres años por mi cuenta y siento este vacío, literal, literal, un vacío cabronosísimo. Y empiezo a buscar alternativas. Y creo que ahí entonces me, sal, me sale la iniciativa. Whatever, me, me hablo con Ram. Y no sé si queremos llevar la conversación por ahí, pero me vi muy largo. Pero hablo con Ram, le hago el pitch. Y nada, se, todo se fue cuadrando. Y yo, como que cool. Y cuando yo empiezo acá en 404, pues suelto a mis clientes. Y acá estamos. <ríe> sí, pero un poco. Es que, es que es interesante cómo entonces tú tienes que soltar eso. Y ahora lo empieza a redomar. Pero, sí. pero es interesante porque es bajo tus términos. Sí, lo que está pasando ahora creo que está chulo. Eso está bien chulo. Está chulo. Porque Al final del día, surge la necesidad ten, de hacer el app. Si empieza cuarentena, el maldito COVID. Y yo le digo a Ramado, yo creo que yo puedo hacer algo. 
algo, una uh -huh. aplicación que la gente puede ordenar. Y... Que siempre ha estado. La idea de hacer un app siempre había estado. Sí. Pero es como que, pero okay, el, ahora el, la tienes que... Sound, no, pues maybe no, porque era como, pues nada, era como... El, ¿Algún día? Algún día, exacto. Pues el COVID es el pie forzado para pa la maldita aplicación. Maldita no, sino... Maldito el, COVID realmente es lo que estoy hablando. Eso el es estrés, el estrés caos. El estrés COVID. Este... Y me acuerdo, nosotros cerramos creo que dos semanas uh -huh. al principio y ahí yo empiezo. Y empiezo a formar, eh, como que a montar el, el, el prototipo, whatever, whatever, whatever. La cosa es que cuando yo veo que lo que estoy formando y creando era algo usable. O sea, no... O sea, lo estaba así, o sea, nada, whatever, salió. Y de momento cuando ya yo miro y hablo con Ram, es como que Ram ya yo, la gente puede ordenar. Como que faltan un par de cositas, pero como que creo que lo Faltaba logré. el pago. Creo que lo logré, sí, eso, el pago... Me, sí, Fue lo más difícil, pero lo único que faltaba era el pago. Sí, sí, eh, por ATH móvil. Uh -huh. Porque yo quería implementar ATH móvil. Este, nada, la cosa es que de, de ahí sale... Vuelvo a mis roots de hacer aplicaciones. Y... Y sale, nace Order. Eh, sí, no sé si queremos hablarle. Sí. Pues Order, nada, esta aplicación donde literalmente es como que nuestro modelo de negocios de ventas, pero en una aplicación. Son e-commerce, pero para local. O sea, no, no tiene shipping ni nada, simplemente es para que tú ordenes y recojas. Este. Pero yo se lo había dicho a Ram. Yo como que Ram, esta es la base. Cuando, o sea, en esa semana de, de launch de la app, que ahí yo veo el producto, vemos el producto completo. Y dije, Ram, esto aquí hay un potencial bestial. 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 No, y, y fue un proceso, yo creo que uno de los... Yo creo que ha sido el proceso creativo más grande que hemos tenido... Como equipo, yo Como creo equipo que sí. en 404, porque fue donde... Yo creo que por primero se unieron todas las fuerzas como que a una sí. cosa de que metiéndole el 150% porque fue... Sí. Esa, ok, yo, esto se va a tirar, pero esto no es como que sí, esto hay que hacer a, a, campaña. Es bien que... bueno amarrando las cosas y porque está enfocado en desarrollo. Para ir RAM obviamente se activa y es bien bueno amarrando las cosas. Está activa a ti, él empieza a hacer sus cosas de, de ah, diseño. Ram empieza a crear todo este diseño. Cuando vamos a yo hacer el launch a... tenemos una campaña estupidísima. Cam campaña de, de medios. Y anda tenemos, anunciamos podcast, tenemos, tenemos. O sea, literalmente nos tiramos hicimos fotos de video. equipo, hicimos videos, hicimos anuncios. Sí. Eh, nos, nos postearon, <risa> nos hicieron reseña en un montón de, de periódicos. Periódico, <risa> y fue como que, güey. So, Ram es bien bueno, como que viendo el whole picture, amarrarlo y vamos. Este, so, él me deja concentrarme en desarrollo. Y esa semana, de hace tiempo, yo no me sentía así. Bueno, yo creo que, no sé si algún... Si yo me había sentido así. Me había sentido así cuando yo lancé mi app, el primer app. Y cuando yo empiezo a ver los downloads, que yo, de lo que cool, bajaron, te bajaron tres personas. <risa> que ahora mismo, eso está curioso, esa, esa iniciativa de aquel verano, ahí me está haciendo chavo ahora mismo. Como que... Ahora lo está bajando gente. Eh, sí. O sea, hay de 3.000 a 4.000 usuarios mensuales usándola. Mira, vaya. Eso, eso, o sea, nunca piensen que algo se pierda. Sí, ahí, es como... un ingreso pasivo que, que se ha ido creando. Literal. Y no es mucho, o sea, pero... Pero, pero es algo está ahí haciendo yo no estoy haciendo nada <risa> digamos eh, dónde estábamos eh, la aplicación ah ese feeling cuando íbamos a lanzar order y llega esa primera orden fue de verdad estuvo para sí, mí en que, lo personal fue un achievement bien cabrón y que vamos y, y creo que y creo que es importante destacarlo 
hay mucha gente, o sea, ahora mismo casi todos los comercios se han tenido que mover a trabajar estas órdenes to go a través online. Uh -huh. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia gigantesca. Gigantesca. Que por eso a la gente le gusta nuestro app, porque es que... Yo sí, ok, Corillo, yo, yo soy team, na, team cosas nativas. Yo odio las cosas Explícale web. Explícale a la gente que no viene de ingeniería. Mano, cuando tú usas una aplicación y es la más porquería del mundo... Eh, digo, y, mano, no los culpo, porque es que no tienen, ¿verdad?, los no, recursos no recurso, o whatever. Pero... Yo, si, no, yo no, si yo no supiera hacer esto, jamás ni nunca hubiésemos tenido esto, porque esto cuesta dinero. O sea, cuesta un y montón esfuerzo. de miles y esfuerzo. Eh... Pero nada, ¿verdad? Sin, sin criticar mucho, me disculpo por eso. Nada, algo web literalmente da la mala pata que tú puedes empacar una página web dentro de una aplicación. Al final del día la experiencia es horrible. Sí, porque técnicamente estás abriendo una página web. estás abriendo una página web como... Entonces es que te, horrible que esta te, experiencia. Que tiene un montón de desventajas porque hasta te, te corrompe la seguridad de tu, de tu, sí, de tu teléfono. Y, sí, sí, yo... yo se presta para tantos errores y tanta cosa. Y la sí, experiencia, nuevamente, la experiencia. Yo, es mala. yo soy alguien que me enfoco bastante en la experiencia del usuario y no... Es malísima. O sea, es malísima, malísima, malísima. Este, en la manera en que se mueven, la manera en que descargan las cosas. En... Y pues, mucho, mucho obviamente, la mayoría, la mayoría de los negocios desconocen sí, esto. Nada, no. Y en el momento en que... Se, pero es que yo no culpo los negocios, yo culpo más al, al desarrollo de estas aplicaciones. Sí, eso sí lo tengo que decir. Que, que hay entonces, par de corillos, es hay irresponsable, corillo por ahí irresponsable. Con, haciendo irresponsabilidades, ¿verdad? Que daña un medio de la industria. No, porque te venden. O sea, ellos, ellos van a estos negocios locales que necesitan, que tienen esa necesidad... Y le están vendiendo una aplicación, entre comillas, sí. pero no es una aplicación, es una plantilla de una página web. Horrible. Que te la montan a, a, ah, a fuerza, o sea, se sí, ve toda... Es horrible. como comprar un tres potes por tres mil dólares. Es como cambiarle el background de tu desktop y con unos botones horribles y mira, te, te tengo un app que supuestamente funciona, que yo no sé si funciona. A mí me dio vergüenza ajena. Yo, nosotros lanzamos nuestro app y de momento yo veo un billboard que se cuesta... Chao de X restaurante diciendo baja ahora nuestra aplicación por curiosidad ¿verdad? y por conocer el mercado la bajo y yo mano me dio una vergüenza ajena tan bestial como que alguien te acaba de coger de zángano tan bestial sí no nada sí. La, la, eh, pero si sí, yo soy team, na, team cosas nativas eh, especialmente hablando de iOS de, de iOS no sino de, de desarrollo nativo en móvil este so ¿de qué estábamos hablando? ah pues estábamos yo creo que en el pre, en el launch que uh -huh. vimos que esto tenía un potencial bestial porque nada, está bien hecho, está, está bonito, a la gente le ha gustado. Eh, y ahí me acuerdo de decirle a Ram, tener la conversación con Ram, decirle, eh, mano, esto tiene un potencial bestial. Un potencial bestial y qué sé yo, pero nada, estábamos en el day to day y corrimos, o sea, la lanzamos, fue un éxito, gracias a Dios. Eh, y no sé si entonces si queremos llegar ahora a lo de punto local. Sí. Este... Pues nada, estamos ahora en el proceso de que como Vázquez ya mencionó, creo que el martes, ¿verdad? Uh -huh. El martes vamos a lanzar, tenemos este proyecto de punto local que es para exponer marcas locales. Este, y obviamente vimos la oportunidad de ponerla en el app. Este, le, creamos, le creamos su tab, todo está bien bonito, lo van a ver. Está, pero, bájala, eh, bájala. No, bájala, pero, pero, y, pero y la ahí... cosa es que estoy, de verdad, estoy bien orgulloso del trabajo que hemos podido hacer y de cómo quedó todo. Sí, porque fue como, 
Eh, eh, Punto Local es un proyecto que ya existía en 404 físico, sí, cuando, físico. cuando estábamos abiertos al, al público un día normal. Uh -huh. Y pues tuvo que, ¿verdad?, detenerse pues, debido a la situación. Pero fue como que, ¿cómo revivimos esto y cómo revivimos esto en Navidades? Navidades. Porque tiene que ser bien difícil para estas marcas locales subsistirse sin festivales, subsistirse uh -huh. sin este tipo de, de, de actividades de los cuales ellos mayormente sacan ese, ese dinero. Y pues Punto Local realmente más allá. No hay una ganancia de 404 realmente, vamos, no. vamos a decirlo. No, es como, para es nada. algo súper representativo para cubrir, para cubrir ciertos gastos operacionales, pero no hay... Que algo simbólico porque es, es que simbólico, ni se cubren casi. Nada, nada. <risa> eh, el, o sea, y, y el 100% de esa venta va dirigida va vendedor. al vendedor. O sea, nosotros no, nos, no le quitamos ni un 5 ni un 10, nada. Eh, y fue como, ¿cómo hacemos este proyecto bonito y lo arreglamos para que... Ventaja, mira, mano, le estás apoyando algo local. Segundo, no te estás metiendo a los moles a... Sí, a... es como que a todo ese corillo de nosotros, nuestro nicho que, que compra todos los días a través de la app, va a poder ver todas las cosas, eh, todas las marcas. Y, y vamos, al final del día tú pudiste haber hecho un tab y poner todos los productos ahí. Pero fue como que, no, no. no. ¿Cómo lo llamamos? Un poquito más allá. ¿Cómo <risa> le hacemos darle valor a esa marca? Vamos a hacerle un podcast. Vamos a hacer... Una campaña de medios de Navidad que, que los incluya a ellos y que vaya dirigida más a ellos que a nosotros mismos. ¿Cómo entonces le tiramos, le hicimos un shooting a esos artistas? Le, o sea, le pedimos fotos, hicimos una plantilla con fotos de ellos, donde damos descriptivos sí, sí, sí. de sus productos, de su marca, donde los dirigimos desde la app hasta sus propias cuentas. Mm. O sea, hay una cosa que cada detallito sí, de eso, es o sea, tú, tú lo ves... Bien limpio y bien sencillo. Cada botón, cada cosita. No, y eso está... Conlleva trabajo y esfuerzo. Sí, está heavy, pero creo que. Es un cimiento. Sí, 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 sí. sí. Está, nada, lo voy a dejar así. Está, está, está bien bonito. Además, o sea, el proyecto está bien bonito. Lo que logramos hacer para el proyecto en, en esta época del COVID y de las Navidades está bien bonito. Eso, espero que bajen el app y nada, nos den su feedback. Pero creo que. Todo está bien bonito, o sea, se hizo con mucho amor también. So, Nada, so, sí. y de ahí, yo creo que, como dije, ya esa, ya, ya, el 404 es, es, es una entonces, historia que, que concluye con una base sí. que ahora mismo, pues, y eso es lo próximo, gente, el año que viene. Y ya aquí se va a una base para qué cosas Eso es lo que yo siempre le digo a Ram, y surge con, o sea, primer, primer ejemplo de eso fue, pues, es punto local. Yo, Ram, tenemos la base ahora para crear lo que nos dé la gana. Sea pues de nosotros, yo no le estoy pagando a nadie. O sea, no es una plataforma que yo esté dentro de ella, no. Lo hicimos nosotros, podemos hacer lo que nos dé, o sea, lo que nos dé la gana. El primer ejemplo, pues, punto local. Este, pero creo que pueden pasar, vamos a hacer un montón de cosas. O sea, creo que es... No sé. Ojalá, o sea, yo veo el futuro 404 bien... Por alguna razón bien app-centric. Este, o sea, sin quitarle... Es como un aumento a la experiencia, porque tampoco hay que quitarle a la experiencia física. Pero esta chulería claro que que nos va a permitir un montón de cosas. Y, y nada, es como... Yo pienso que es como este lindo final bittersweet, uh -huh. agridulce de este año que, que pretendía ser solamente trágico. Todo el mundo uh -huh. ve el 2020 como algo sí. sumamente trágico y hasta gran escala, pues... Fue bien difícil. Sí, sí. O sea, hay momentos bien complejos, bien complicados, bien pesados. Tuvimos, sí. Pero nos mordió a hacer otra cosa. <ríe> sí. 
y literalmente nos transformó y nos, o sea, nos empujó, nos empujó chévere. Sí, yo siempre, y yo me acuerdo hacer un comentario en COVID cuando empezamos a hacer las cosas, y sigo firme en el COVID trajo una de las experiencias más bonitas que yo tenía con 404, y es verlo a todos ustedes haciendo como que lo que, lo que les hacer. gustaba, para mí eso estuvo bestial, eh, y ojalá haya en fondo en algún momento para pa que eso pase. Pero si sí, el COVID permitió el podcast, permitió la aplicación. Permitió el, el IGTV. El IGTV, el huerto que tenemos con mucho amor y cariño, aunque todavía no da frutos, pero por ahí va. Eh, permitió a Kevin permitió los cuentos. Permitió a Kevin los cuentos. Permitió a un montón del corillo, sí, Glory, Sauri, que... Ángel, toda esta corilla. Sí. De como que poner sus marcas. Sí. Y yo me acuerdo hacer ese comentario como que esta es una de las etapas más bonitas de 404. Claro. Con todo y lo difícil que está la cosa. Sí, fue como que tuvimos que ponernos a sembrar y a dejar uh -huh. flores a largo plazo. Yes. Y nada. Vamos a ver qué nos trae el futuro y el 2021. <risa> yo no sé, pero nosotros estamos ready para meterle estamos caña. Estamos ready para lo que sea. Hay que fluir. Sea lo que sea. <risa> Hay o sea, que yo, no, yo no voy a esperar nada del 2021. Yo voy a... a a, hay que tirar con, con los todo. cuernos como, en, como que, en la universidad. Hay que tirar adelante. Sí, como en la universidad. <risa> es como que, ok, no existe esto, este corillo, pues, pues vamos a hacerlo. Pues dale, vamos a hacerlo. Whatever. Sí, esa es la actitud, yo creo, de 404 casi siempre. Eh, como que, ok, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y whatever, lo hacemos. <risa> bien, bien neutro, así, no hay, no hay emoción alguna. Sí, fue las emociones. <risa> hay emociones, lo estoy resumiendo. Pero, sí, sí nada, whatever. Pero... Pero sí, esa es la actitud. Y nada, yo creo que con eso vamos sí, a cerrar. Y nada, Corillo, ya como ustedes saben, y se los he dicho mil veces, pero una más no está de más. Recuerden que estamos en la plataforma de Coffee, que fue otro proyecto súper lindo de que Coffee. desarrollamos. Coffee es una plataforma donde nos puedes invitar a un café y apoyar estos proyectitos side, on the side, que vamos mm. desarrollando porque el equipo es grande y pues pues nos permite jugar un poquito eh, eh, recuerden este próximo martes ya arranca el proyecto de punto local así que enfatizo bajen la aplicación de order 404 si no lo has bajado échale un ojo yes. a, a los productos que tienen estas marcas que están súper brutales uh -huh. si quieren saber más pueden escuchar todos los episodios de cada una de esas marcas las historias están espectaculares y también Pueden seguir esas marcas porque te tiene un link que te va directo a las marcas. Mira qué brutal. Desde estamos. la aplicación tú puedes ver el Instagram de la marca, el podcast va linkeado y puedes compartir los productos que cuando los compartas en una tarjetita bien bonita que la, la hace, eh, la persona que lo abra va, va a ir directo al producto. So, una, una chulería. Bello. Así que nada, Corillo, nos vemos. Yes, nos vemos, Corillo. Bye. Bye.